0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre du cycle de rencontres littérature et écologie, la BNF reçoit les auteurs Alain Damasio et Gilles Clément. Vincent pifto anime cette rencontre.
0: Merci à vous de nous avoir rejoints de façon dématérialisée. Nous aurions aimé vous avoir ici dans le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France qui nous accueille et qui est partenaire de cette manifestation. Hélas, hélas! Euh, le, la, les circonstances en ont décidé autrement mais nous sommes heureux de pouvoir malgré tout et grâce à la technique vous retrouver alors euh, quelques mots d'introduction en complément de ce que Lucille euh, a dit pour euh, cette séquence consacrée au, au roman de science-fiction et d'écologie vous savez tous que nous sommes rentrés dans l'ère de l'anthropocène cette euh, expression qui a été euh, inventée ou Popularisé par le prix Nobel Crutzen et qui explicite le fait que nous sommes dans, dans, dans une ère où l'être humain est devenu la force géologique qui explique les principales transformations terrestres. Et dans le même temps, nous traversons une crise anthropologique sans précédent, l'homme ayant créé les l'urgence écologique nous le montre chaque jour, les, les conditions et même le scénario de sa propre perte. Alors, il y, y a une phrase de, de Jean-Paul Sartre euh, dans « Qu'est-ce que la littérature ?» qui résonne pour nous et qui dit ceci, « La fonction de l'écrivain, je me permets de dire, et donc de la littérature, c'est moi qui rajoute, est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s'en puisse dire innocent. » Eh bien, à cet agar, euh, la littérature de science-fiction, joue un rôle particulier et dans, dans un interview d'ailleurs maintes fois cité de Ray Bradbury euh, qu'on qu trouve hein, sur Internet, c'est comme ça d'ailleurs moi-même que je l'ai trouvé, euh, il est écrit où il dit « la science-fiction est la littérature la plus importante de l'histoire parce qu'elle est l'histoire des idées, l'histoire de nos civilisations naissantes ». Elle est en somme notre vigie et comme Ray Bradbury parle de civilisation naissante, espérons qu'elle euh, contribue à faire naître effectivement des civilisations ». Alors, pour interroger, comme le, le précisait Lucile, le monde qui vient, euh, nous accueillons Alain Damasio, qu'elle a présenté et euh, dont je dirais simplement que euh, c'est un auteur rare, au sens où il s'est fait connaître par trois romans qui sont là. Euh, il y en a un quatrième, c'est celui de Gilles, mais qui sont aujourd'hui des romans cultes, euh, la zone du dehors que... Peu peut-être ont, ont, ont lu à l'origine, qu'ils ont découvert après la horde du contrevent, qui nous a tous marqués, je pense, qui a, qui a eu le grand prix du roman de l'imaginaire. Et puis, le très récent Les Furtifs, euh, alors qui n'est pas encore en poche.
2: Il sort jeudi en
0: poche. Il sort jeudi en poche. Qui revient sur euh, ce monde du contrôle horizontal qui était déjà présent dans, 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 dans les, les premiers ouvrages. Et. Euh, contrôle horizontal et généralisé, mais qui imagine des plis dans ce monde dans lequel vivent à l'abri euh, les fameux furtifs. Et puis, euh, Gilles euh, Clément, il est connu pour ses réalisations de jardiniers paysagistes, le Jardin du Rayol, le Quai Branly, euh, Valoir, André Citroën, etc., qui sont des réalisations à chaque fois manifestes au sens où il développe une philosophie du projet qui accompagne le vivant, qui fait avec et jamais contre, une forme d'intervention très modeste. Gilles est un fervent défenseur de, de l'idée du partage de la signature et en même temps très audacieuse. Il, il est un auteur engagé et on lui doit d'avoir inspiré de nombreux concepts en écologie sur lesquels on reviendra peut-être au cours de, nos, de notre discussion. Mais c'est aussi l'auteur récent d'un ouvrage de science-fiction qui interroge un monde de, de la maîtrise et de l'appropriation par quelques-uns des, des ressources du vivre. Alors donc, on est heureux de les, de les réunir pour la première fois parce qu'ils se sont lus respectivement, mais, mais ils ne se connaissaient pas physiquement. Donc, c'est aussi un, un moment d'amitié qui, qui se noue et c'est un, un bon et un grand moment. Et, et, et donc, je vous propose, avant de rentrer peut-être dans le Cœur du débat sur la science-fiction, j'aimerais qu'on évoque peut-être les, les mécanismes ou les conditions de la création littéraire, et euh, avec cette idée que peut-être les, les processus à l'œuvre, enfin il me semble, euh, dans, dans chacune de vos démarches, sont un, un indice, une expression de notre rapport intime à l'environnement. Alors, Alain Damasio, comment vous mettez-vous à écrire
2: alors, c'est un, un processus extrêmement lent pour moi. Moi, j'ai, Comme vous l'avez dit, j'ai fait seulement trois romans en 25 ans, ce qui, est vraiment, euh, ce qui paraît être une éloge de, de la paresse. En, en réalité, c'est de la sédimentation, de l'accumulation. Moi, j'ai toujours le sentiment que le processus créatif sur un, sur un roman est, est extrêmement végétal, justement, puisqu'on va, on, on va en parler. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai un terreau qui, au départ, est, 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 est plutôt abîmé ou, euh, ou peu fertile. Et que progressivement va, va se sédimenter tout un ensemble de couches dans, 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 dans ce terreau et euh, qui va enrichir vraiment la terre et qui, à un moment donné, je, je le sens dans ces, ces moments-là, où je sens que la pluie va arriver, elle va commencer à tomber sur ce, ce terreau et qu'avec quelques rayons de soleil en plus, ça va commencer à, à, à monter. Donc c'est très lent parce que j'ai aussi besoin d'un, ce que j'appelle un cœur concept, c'est-à-dire un, un concept suffisamment puissant pour moi, pour qu'il soit hum, qui donne une sorte d'autologie au monde que je vais que, que je vais créer. Par exemple, dans l'art du contrevent, j'avais besoin de ce concept de mouvement euh, que je fais incarner par le vent. C'est-à-dire que voilà, c'était c'était un monde entièrement en mouvement, entièrement constitué par le mouvement, et donc tous les éléments fixes euh, étaient une coagulation, un ralentissement de ce, ce mouvement fondamental. Et c'est ça qui a structuré tout le livre, puisque le vent on traverse les gens, on donne le vif. donne. Euh... Donc souvent le processus littéraire part, part comme ça. Ouais. C'est euh, c'est très long. Voilà sur.
0: Et il me semble aussi que vous, vous dites souvent que vous avez besoin à la fois de vous retirer euh, dans, bon. dans des espaces particuliers. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de, du rôle qu'a joué par exemple le Vercors ou la Corse dans, dans, dans votre processus ben
2: En fait, c'est devenu extrêmement vite, euh, très important pour moi. Dès, dès la fin de la zone d'or, je, je, euh, je pars un an m'isoler euh, juste à côté de la forêt de Sous, euh, dans, dans, dans la Drôme, où j'ai beaucoup randonné. Et, euh, et j'ai commencé à sentir que ce lien entre le jet du matin, qui est, qui est un travail de haute concentration, et l'après-midi où généralement je pars en randonnée deux 3 heures euh, en pleine nature, créait une sorte de, de couplage qui était, qui était, comme dit, je le dis bien, mes plus hautes conditions d'énergie. C'est-à-dire qu'il il dit que pour qu'un artiste ou un penseur arrive à créer au mieux, il doit trouver ses plus hautes conditions d'énergie. Et moi, elles étaient liées effectivement à cette articulation avec euh, avec la nature, la randonnée, le, le le fait de me retrouver tout d'un coup en forêt ou en montagne. Et puis, le fait de travailler sur une œuvre où je suis complètement isolé. C'est-à-dire que je n'ai aucune autre sollicitation que, que ce que, ce qui monte en moi. Et, et avec le temps, je n'ai jamais réussi à écrire autrement. J'arrive pas à écrire chez moi. J'arrive pas à écrire dans le cadre familial. J'arrive pas à écrire dans le cadre familier, j'ai envie de dire. Et j'ai toujours besoin de cet isolement. Ce qui fait que je suis parti effectivement dans le Vercors quatre ans. Puis après trois ans dans le Cap Corse. Où là, j'écris toute la horde dans le, dans le maquis Corse, donc dans le Cap, Fernanza. Et puis là, ça a été pareil sur les furtifs mais là, j'ai complètement <rire> rayonné sur tout le sud-est. Euh, la Sainte-Baume, le Verdon, le Vercors, le Kéras, euh, les Écrins. J'étais dans plein de coins qui sont splendides. Et à chaque fois, j'ai besoin de ça. Et, et, et ça nourrit aussi la bonne humeur et, le, et la joie que j'ai à écrire. Parce que c'est des mamans quand même de, de, de solitude, mais de solitude très, très peuplée. Quoi. Moi, j'aime bien ce terme de Deleuze quand il dit... Euh, voilà, quand on est dans le travail, dans une solitude, mais dans une solitude qui qui particulièrement peuplé de tout ce qu'on a vécu, rencontré, de tout ce qui nous a touché. Quoi. Donc j'aime bien cette notion de peuplement euh, quand on écrit. Quoi.
0: Merci. On pourra revenir d'ailleurs sur, euh, sur en quoi ces lieux aussi, en tant que tels, hein, et les gens qu'on y rencontre sont, des, sont de temps en temps des sources d'inspiration, et peut-être
2: se retrouvent
0: dans la trame narrative. Euh,
2: bah, là, surtout les furtifs, vraiment, là, notamment sur le Verdon, ça m'a beaucoup... Euh, ça a impacté carrément l'écriture. Il, il y a des moments d'écriture que j'ai fait. J'ai fait, fait la scène moi-même. C'est-à-dire remonté, j'ai remonté notamment tout un canyon, tout un ravin dans le, de Mouchier-Sainte-Marie jusqu'au bout pendant trois heures et demie à travers les églantiers, les Obépilines. Et ça a habité toute la scène, du coup. Moi, c'est une de mes scènes préférées du livre, d'ailleurs, parce qu'elle est particulièrement, pour le coup, ancrée sur un paysage très précis. Ouais.
0: Alors, Gilles, Clément, euh, pourquoi et finalement comment le, le jardinier et le paysagiste, qui a certes écrit des essais, euh, qui a écrit des, des, des catalogues d'expositions, euh, on se souvient du jardin planétaire, qui sont des catalogues manifestes, hein, euh, décide un jour de, de franchir le, le pas et, euh, et d'entrer en littérature. Qu'est-ce qu'il qu y a de plus Qu'est-ce qu'apporte la littérature dans, dans le processus de, de, de mûrissement, de, de, de positionnement
1: oui. Moi, j'ai toujours un peu écrit, mais pour moi, c'était des notes dans un carnet, c'était trois, trois phrases pour un poème que, que je gardais dans la mémoire, mais qui ne servait qu'à moi. Et puis, euh, je n'imaginais pas qu'un jour, euh, j'écrirais pour que ce soit publié. Et quelque chose s'est passé, d'ailleurs, à l'école du paysage à Versailles, quand un directeur d'enseignement de, me dit, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, ouais, d'accord, les étudiants sont sont contents, d'accord, mais enfin, tu, tu ne théorises pas assez. Oui. Ah bon L Là, j'étais extrêmement surpris, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, on me dit peut-être que je n'ai pas suffisamment choisi les mots précis pour dire des choses qu'ils ont besoin d'entendre ou de comprendre tout de suite. Et je me suis isolé, voilà, là aussi. Je suis parti assez loin, euh, en Tunisie, où je connaissais des gens là-bas. Je me suis isolé pour écrire ce qui s'est appelé d'abord la friche apprivoisée, mais qui est devenu le jardin en mouvement, mon, mon premier livre. Mais c'était pour les étudiants. C'était pour être compris, entendu. Le, le, d'autres raisons euh, sont, sont arrivées un petit peu plus tard lorsque... Après, bon, j'ai fait d'autres publications, même des romans, mais il y a eu un moment où euh, je, ne, je ne pouvais pas, à propos de, du jardin planétaire qui a été évoqué là, je ne pouvais pas dire voilà, euh, il faut que... Vous compreniez ce que ça veut dire cette notion sans, sans, sans passer par une explication et l'imposer. Donc il fallait que je, je passe par la, la dimension du roman et ce qui a donné Thomas et le voyageur à partir duquel Bernard Laterger quand il était euh, directeur du parc euh, de la Villette et de la Grande Halle, m'a demandé si je pouvais faire un, un synopsis à partir de ce texte-là, qui est un échange en fait entre quelqu'un qui voyage et c'est le voyageur donc et Thomas qui est fixe qui est un jardinier, qui reçoit les informations de ce qu'il voit autour du monde. Et à ce moment-là, la notion de jardin planétaire, qui est en fait que voilà, nous sommes tous dans cet espace-là, c'est la planète et nous sommes du coup tous jardiniers, même sans le savoir, ça, ça peut arriver, on peut le comprendre. Mais si je n'étais pas passé par cette, cette, ce biais-là, je, je, je ne pense pas que j'aurais été entendu.
0: Mm. Et ce, que, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en écho à ce que disait Alain Damasio sur euh, on a besoin d'un cœur-concept pour, pour se lancer oui. dans, dans votre propre expérience c'est aussi autour de cœur-concept donc le jardin en mouvement dont on peut dire deux mots, le jardin planétaire euh, oui, qu'on peut, qu peut expliciter le, rapidement oui,
1: Bien sûr, le, le jardin en mouvement c'est un peu plus simple parce que c'est le résultat d'une expérience c'est un mode de gestion sur le terrain où j'ai dit je fais avec et pas contre et bien, toute l'énergie, euh, quel, que, quel que soit son, son caractère, et lorsqu'il y a une énergie de déplacement, une espèce qui, qui disparaît parce qu'après ses graines, elle est une annuelle, elle va aller se ressemer beaucoup plus euh, loin dans le jardin, il y a un déplacement physique, mmh. c'est un mouvement. Moi, je veux garder l'espèce, mais je, je respecte ce comportement qui est celui d'une thérophyte, euh, et voilà. Il n'y a pas, pas d'autre solution pour se reproduire. Donc, c'est très important. Et à ce moment-là, bon, bah, la, la, la géographie, la, la scénographie, euh, les, tout, tout change. Le jardin est spatialement en mouvement. Donc, c'est facile à expliquer. Et ça résulte d'une pratique. Le jardin planétaire, ça résulte d'une observation qui vient euh, à la suite euh, d'une série de voyages où je dis, bon, ben voilà, euh, la première des raisons, pour moi, peut-être pas la première, mais enfin... C'est le brassage planétaire. Il est partout. On nous dit cette plante, elle est là, euh, mais elle n'a pas le droit d'y être parce qu'elle vient d'ailleurs. Ouais. Mais depuis quand De toute façon, même les chênes, ils n'étaient pas là avant. Alors euh, tout bouge absolument tout le temps. On va en Afrique du Sud. Il y a les pins euh, parasols euh, de, du sud de l'Europe. De euh, on va au Chili. Il y a une plante d'Afrique du Sud, justement. Euh, enfin, en Australie, il y a encore un truc. Enfin, ça n'arrête pas. Donc ça, ça existe, mais c'est juste les humains qui ont accéléré ce mécanisme qui, lui, a toujours été là. Donc on est dans, exactement comme dans le jardin, puisque le, le jardin est le lieu, le premier lieu du brasage. De l im, on importe une plante qui vient d'ailleurs, parce que c est, c est la, 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 le premier jardin est celui de la première sédentarisation. Donc ceux qui se sont posés ont mis là des plantes qu'ils connaissaient, qu'ils allaient ramasser quand, elles, quand ils cheminaient. Sauf que là, bah, ils l'apportent, ils l'importent. Et avec les moyens de transport, on importe de plus en plus loin. Hein. Les tomates et les pommes de terre qu'on mange, hein, ça ne vient pas de chez nous. Et tout est comme ça. Donc, on, ça, c'est la première notion. Je, hein. La deuxième, c'est la, la, la couverture anthropique. Le, le, le jardinier, dans son petit enclos, il est à peu près partout. Même les endroits qu'il ne connaît pas, bon bah, en fait, euh, il, il sait à peu près ce qui s'y passe. Là, sur la planète, l'homme est partout. Même là où il ne met pas trop les pieds, euh, il y a des radars, il y a des drones, il y a des observations, des satellites, tout le monde sait tout. Enfin bon, presque. Et donc, bon, c'est énorme, on est, on est un peu surpeuplé, oui. Et la troisième raison, c'est l'enclos. C'est la définition du mot. Jardin veut dire enclos. Enclos et paradis, paradis, bon. ok. Enfin, enclos surtout. Et oui, la vie c'est-à-dire ce qui nous concerne vraiment, est limité aux limites de la biosphère. Alors, c'est quelques milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, hein, disons 10 douze 12 000, et puis 8 dix 10 000 en dessous, pas plus, c'est rien. Mais on est, dedans, et on est dans, tous dans le même bain. Voilà, tiens, cette eau-là, là, qui est là, qui ne devrait pas être dans une bouteille en plastique, mais enfin bon, ça, c'est autre chose, mais on la boit. Elle, elle a déjà été bue par des plantes, par des animaux et par des humains. Ça fait bizarre quand on entend ça pour la première fois. Mais c'est la réalité. Hein. Les scientifiques vous l'expliquent et tout. On est tous dans une espèce de lessiveuse, là, vraiment, tous concernés par... Bon, la crise du Covid nous, nous en fait une démonstration. Hein. Voilà ce que c'est le jardin planétaire. Puis il y a une troisième notion, je ne sais pas s'il si faut en parler, le tiers-paysage, mais je laisse la parole.
0: Oh ben je, je, je ne voulais pas te, vous, vous, vous bloquer dans votre, dans, dans votre enthousiasme, mais je pense que le tiers-paysage, comme le jardin en mouvement, peuvent effectivement donner des, des accroches, parce que ça viendra en résonance, et je passerai après la, la, la parole à Alain, euh, sur, sur cette question du mouvement, sur cette question de la vie, et, et sur cette question, effectivement, de, des lieux laissés, euh, sans, sans intervention humaine, parce que, quelque part, hein, j'ai envie de dire que dans cette chronologie de la construction des concepts de Gilles Clément, à cette chronologie de la, des concepts de Gilles Clément, correspond curieusement ou... De façon, de façon presque miraculeuse, la chronologie des, des, des investigations qu'on retrouve dans la Horde, qu'on retrouve dans, dans les furtifs et puis qu'on qu retrouve dans, dans le premier, euh, les bien territoires bien. du dehors.
1: Alors, je, je, je laisse Gilles Clément. Rapidement, il s'agit de, suite à une analyse dans le Limousin, le territoire où je remarque que, toutes les espaces, pourtant, on est dans un espace rural d'apparence comme ça, assez naturel, elle ne l'est pas du tout. Et dans tous les lieux où il y a des interventions humaines qui sont des lieux des forêts ou des pâtures, pas beaucoup de diversité, presque rien. Par contre, dans des endroits un peu délaissés, là où il y a trop de cailloux, où on ne va pas, des bords de des rives, des, des sommets de collines, enfin bref, et même des bords de route tout ça, euh, là, on trouve une énorme diversité. Donc, c'est finalement euh, la somme des délaissés récents ou très anciens, ou bien même des lieux où l'homme n'est jamais intervenu, que se trouve la plus grande diversité. Et ces lieux-là, que souvent on appelle des friches, hein, et qui sont très mal vus, moi je les, je les rassemble sous le terme de tiers paysage, le troisième paysage, après celui de la forêt, l'ombre, et celui de la lumière, des pâtures, donc voilà. Alors je ne dis pas que c'est le troisième, mais le tiers, et ça, ça revient à, mmh. à Sieyès, qui à un moment de la Révolution, dit qu'est-ce que le tiers état ben, C'est tout le monde, c'est justement la richesse, c'est la diversité, qu'a-t-il fait jusqu'à présent pas grand-chose, mais t il à devenir quelque chose Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ces espèces aspirent elles-mêmes à devenir quelque chose, mais nous, qui en dépendons complètement, on dépend de toute la diversité animale ou végétale, nous, nous avons besoin de la protéger. Donc, c'est un trésor, cette friche. Ça change tout. Là, on a inversé le regard.
0: Oui, tout à fait. C'est un peu un espace de révolution, de renversement. Et donc... Euh, euh, Peut-être est-ce qu'on peut revenir sur ces cœurs concepts hein, euh, en, en écho euh, et même. Euh ouais,
2: ouais, moi, moi, ce qui me frappe dans le dans le euh, dans le Pierre Paysage avec cette, cette notion d'espace de, délaissé, quoi, c'est que pour moi, effectivement, il y a un gros écho avec avec les furtifs, parce que c'est c'est l'angle mort, quoi. C'est l'angle mort du, du du jardinage intensif, c'est l'angle mort de la de la prise à partie. Euh des espaces par l'homme c'est l'angle mort de cette maîtrise qu'on essaye d'avoir sur, euh, sur le milieu urbain et paysan et, et, et c'est là paradoxalement qu'effectivement euh, se, se situe la plus haute vitalité quoi. Et, et moi dans les furtifs c'est vrai que j'ai construit ça comme ça mais comme un envers du, du contrôle aussi donc c'est là qu'il y a à se rejoint en se disant qu'est-ce que ça serait l'envers du contrôle dans une société qui devient une société de traces dans laquelle on le sait chaque chaque euh, chaque excursion sur le sur le réseau, chaque utilisation du smartphone, chaque chaque clic, chaque like, chaque scroll, chaque consultation de site produit sa trace, produit une archive et que cette archive va être ensuite utilisée contre nous. Quoi. Tout ce que vous produirez pourra être utilisé contre vous et du coup on est dans un espace qui, qui, qui est saturé de contrôle, qui est un espace de captation, qui est un espace de surveillance et que moi j'ai bâti les furtifs comme l'exact envers de ça. C'est-à-dire je me suis dit je, je, je veux trouver, enfin en tout cas je veux inventer une espèce dans ce livre qui serait la ligne de fuite absolue, qui aurait la capacité à échapper à tous ces capteurs, tous ces contrôles, et qui vivrait dans les dernières poches, on va dire, de liberté de, de, de nos espaces et urbains. Et, et ce qui est marrant, c'est que même dans la composition du livre, j'ai traîné à faire ce livre, en tout cas j'ai eu du mal à, le, à le, vraiment le démarrer, parce que j'étais bloqué sur l'idée que je, 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 je crée une espèce sur un envers, je crée une espèce sur, sur un contre, j'étais contre le contrôle, contre, le, contre la trace, et l'espèce se bâtissait un peu à en boutant sur ce, ce, cette logique-là. Et ça me plaisait pas, pas beaucoup, en fait. Je, je me disais, mais OK, mais cette espèce, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'elle porte Et en fait, j'ai commencé à, à travailler sur une deuxième notion sur ces furtifs, qui était l'idée de, de composition avec l'environnement. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va réutiliser les déchets humains, qui va réutiliser les canettes de coca pour se former une, une truffe, qui va réutiliser des, des tessons de bouteilles pour faire des griffes, qui va utiliser l'herbe pour, pour se faire une fourrure, etc. Et le fait que cette tête soit métamorphique et arrive à se composer avec des éléments de l'environnement qui peuvent être euh, carrément minéraux, végétaux, animaux qui peuvent être des champignons, qui peuvent être des archers enfin, qui peuvent être toutes les formes des règnes du, du, du vivant j'aimais beaucoup de et, et me dire ok, imaginons l'espèce la plus hautement vivante c'est-à-dire l'espèce qui pourrait être à la fois végétale et animale c'est-à-dire à la fois bénéficier de l'hypersensibilité du végétal à son environnement et bénéficier de la capacité de mouvement qu'ont les animaux etc, de la prédation de et ça me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai, en articulant cet envers du contrôle et ce, cette plus haute vitalité, ou en tout cas, cette plus haute dimension du vivant, j'ai eu mon nœud euh, comme ça, euh, conceptuel du, des furtifs. Et, et surtout, c'était tr très riche, très vivant, parce que ça permettait beaucoup de choses dans l'hybridation, dans après, avec les, les humains. Et, et sur le tiers paysage, moi, ça me, pour moi, ça fait complètement écho. quoi. Tu vois, c'est-à-dire, Ils habitent dans l'angle mort de la vision humaine, mais précisément, cet angle mort, c'est le lieu de la plus grande biodiversité possible, c'est le du, du meilleur mouvement possible. Et... Euh, et du, du de l'inverse de l'assèchement quoi de la fertilité la plus la, la plus forte quoi donc ça c'est ouais je trouve ça assez étonnant euh. et c'est marrant parce que c'est tu te dis c'est ça les influences des fois t'en es pas conscient et puis tu dis mais en fait euh, <rire> c'est ça qui rigole. moi je me rappelle je dis toujours sais quand les gens me demandent qu'est-ce que produit innove ou qu'est-ce que produit des choses moi je lis beaucoup de de, de sociologie de philo etc c'est très nourricier pour moi et et je dis, très souvent, on n'est pas changé dans nos comportements politiques, notamment on n'est pas changé par la rationalité d'un argument, on n'est pas changé non plus par l'émotion pure, mais on est changé par ce que Deleuze appelle les percepts, c'est-à-dire le, nos modes d'attention et de perception sont modifiés par ce qu'on lit. Et pour dire un exemple, parce que moi c'est quelque chose qui, chez Gilles Clément, m'a beaucoup touché, c'est quand j'avais lu cette notion de tiers paysage, je n'ai plus regardé, notamment sur la ligne Paris-Marseille, que j'ai fait énormément, à la fois quand j'étais en Corse et maintenant, je regarde les talus complètement différemment ça m'a fait voir les talus comme autre chose qu'une zone où mon regard ne se portait même pas, je ne regardais pas c'était une zone qui n'était pas travaillée, pas jardinée pas construite, pas urbaine et donc ça n'existait pas dans mon mode de perception j'avais pas d'attention euh, aux talus quoi. et grâce à ça tout d'un coup j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à regarder les talus et j'ai commencé à les regarder comme cet espace de haute richesse quoi. et ben ça c'est génial voilà. c'est juste Tac, on insémine une petite graine en toi et tout d'un coup ton mode de perception commence à muter quoi. et c'est ça qu'apporte le fait de lire des livres pour moi et c'est beaucoup plus précieux je trouve même dans le comportement politique que, que d'avoir un bon argument une bonne explication sur le taux de CO2 que tu, tu relâches ou oui. bah, toucher les modes de perception Ça, je trouve ça hyper important
0: Alain Dabazio est devenu un excellent chasseur de furtifs il les voit <rire> voilà
2: moi je les vois <rire>
0: Alors, justement, je vous propose qu'on qu rentre dans, dans le sujet de la, de la Réunion, même si on y est, on y est déjà depuis, euh, depuis le début. Euh, c'est le sujet de la science-fiction. Et donc, euh, je vous propose deux temps, en fait, euh, un peu artificiels. Hein. Euh, le premier temps, c'est de dire la science-fiction sert à penser la crise écologique qui vient ou qui est d'ailleurs déjà là. Euh, et prenons l'écologie dans son sens originel, c'est-à-dire l'oïkos grec, euh, la maison. Mmh. Et, euh, et donc... Comment est-ce qu'on se saisit, comment est-ce que vous, auteurs, vous vous saisissez de, de, de cette occasion pour pousser à leur apposer les, les signaux faibles mm -hmm. euh, C'est un peu ce que Édith Orgon appelle la prospective du présent, c'est-à-dire des, des choses très petites, mais qui sont déjà, le déjà-là, infiniment visible. La, 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 la musaraigne euh, étrusque, le, le même invisible qu'est le, euh, qu est, qu est, qu est le furtif et, et, et à partir de ça, comment est-ce qu'on est qu révèle les ressorts, hein, les ressorts et les conséquences de la crise, hein, Damasio
2: Ouais, gros, gros, gros sujet, sujet en plus très important pour moi, puisque moi j'ai toujours eu une approche effectivement très politique de mes livres. J'ai toujours considéré, pour moi je suis de la vieille école de Sartre, Camus, etc. En tout cas, l'école des années 70, où on considérait que, voilà, on ne peut pas se dire innocent du monde, effectivement, et je trouve ça chouette d'avoir recité Sartre au au départ, et, et que donc, dès qu'on produit une œuvre qui a, qui, a, qui a une certaine audience, qui a un certain public, il euh, y a la question, effectivement, de comment on parle de l'époque, comment on fait une lecture de, de cette époque, et comment on, on la met en scène, en récit, euh, comment on la rend visible, sachant qu'on a toujours le nez sur notre époque, on est toujours trop près de la table, et que généralement, euh, sans un décalage narratif euh, subtil, on n'arrive pas à faire saillir les, les, les tendances Clé, je trouve, de, de, du, du contemporain. Et effectivement, donc, c'est ce jeu sur les signaux faibles, c'est ce jeu sur accroître les signaux faibles, c'est ce jeu aussi faire pousser le moindre petit, des fois, il y a un tout petit truc qui est en train de pousser et tu, tu, tu l'accompagnes pour le montrer vraiment euh, fortement. Et moi, je dis toujours, effectivement, la science-fiction, même l'anticipation, et encore plus l'anticipation proche, comme les furtifs ou en 2040. On est des des voilà on hypertrophie le présent voilà c'est c'est les choses sont déjà co présentes elles sont déjà co extensives au présent et simplement nous on les on les on, on les pousse plus fort mais on les pousse sur des axes qui sont ceux qui nous paraissent les plus intéressants euh, de montrer à la fois sur le rôle de lanceur d'alerte, j'ai envie de dire qu'il y a un rôle très classique de la science-fiction, c'est-à-dire que tu pousses des axes qui sont les axes cauchemardesques, qui sont les axes dystopiques, c'est-à-dire que dans les furtifs j'ai poussé la dimension euh, contrôle, on porte des, des bijoux connectés, euh, et extensivité totale de la trace, etc. Mais tu dois pousser, à mon sens, et c'est une responsabilité encore plus forte aujourd'hui tu dois pousser les dimensions utopiques ou, euh, moi j'aime bien le terme de, de, de prototopie là, que donne que, que Palas, c'est-à-dire euh, l'idée d'un prototype de société, d'un premier exemple de société dans lequel on pourrait vivre et qui serait un horizon vraiment enviable, qui serait un, un horizon notamment de renouement avec le, avec le vivant, et du coup le livre doit aussi porter ça. Et et c'est assez utile en science-fiction parce que si tu articules assez bien la dystopie et l'utopie, tu, oui. tu, tu as une clé comme ça, tu as une prise de judo qui est vraiment intéressante qui crée aussi une dynamique narrative parce que les, tes personnages, tes protagonistes affrontent un monde qui est plutôt cauchemardesque, mais en l'affrontant ils commencent à définir une résistance une insistance et euh, ce que j'appelle moins une volte, c'est-à-dire une, une façon de, de, de poser des, des, des dynamiques révolutionnaires qui ne soient pas juste arc-boutées à ce qu'on subit, voilà, qui soient autre chose que quelque chose qui est Donc... Euh, la SF joue beaucoup là-dessus. Voilà, je, je, je trouve qu'on a, on a un rôle, effectivement. Et sur la crise, euh, ce qu'on appelle la crise écologique, on ne peut pas aujourd'hui faire, euh, euh, faire semblant de ne pas l'avoir. On ne peut pas faire semblant de ne pas mesurer à quel point euh, les étés sont chauds. Moi, je suis sidéré dans le sud-est hein, de, de, de la vitesse à laquelle c'est arrivé. C'est-à-dire que même moi, au départ, je disais, ouais, bon, off, on est tranquille, ça va monter tranquillement. Ça ne monte pas du tout tranquillement. Il y a, y a une accélération assez, assez puissante. Enfin, pour parler de la Drôme Provençale, pour parler d'endroits que je connais bien, c'est assez impressionnant. Et du coup, bah, tu t'es face à ça et tu te dis comment je peux faire autrement que d'être lanceur d'alerte et comment je peux éviter le catastrophisme, la collapsologie, le, 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 la fascination de l'apocalypse qu'on a tous en nous. On a tous envie d'être la dernière espèce vivante. On a, il y a un côté comme ça qui est, qui est assez nihiliste ou qui est assez euh, épique dans l'idée qu'on serait, on serait au bord de l'apocalypse. Moi, je pense qu'on doit résister à ces pulsions-là, ces, pulsions ces fascinations-là, et, et, et commencer à bâtir le monde d'après, mais sans, euh, sans se dire qu'on va passer forcément par, euh, par une série d'effondrements, mais prendre la bifurcation plus tôt, quoi. Voilà. Mais, mais ça implique beaucoup de, de prises de conscience qu'on n'a pas aujourd'hui, et, et une des grandes prises de conscience, c'est d'être un vivant parmi les autres vivants. Chose toute simple, concept tout simple, mais qu'on est encore loin, je pense, d'avoir acté et, et d'incarner dans nos vies, quoi. Donc... Euh...
0: Euh, Là-dessus, euh, j'aimerais je, 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 vous interroger sur aussi, euh, au-delà de, de, de l'analyse de la situation, euh, comment dire, euh, exacerbée à travers, euh, hypertrophiée à travers le, le, le roman de, de science-fiction, euh, vous interroger sur la manière dont vous posez la question des responsabilités à l'intérieur de, de vos ouvrages, euh, moi, il m'a semblé, en, en, en le croisant et en vous lisant, qu'il euh, il y a tout sauf du manichéisme. Mmh. Euh, on, on, il ne s'agit pas de, de dire il y a d'un côté les Très vilain, très puissant, et de l'autre côté, les très bons, très très modestes et très humbles. <rire> euh, mais que dans, dans tous les ça serait
2: bien si c'était ça. <rire> dans,
0: dans, dans tous les personnages hein, et même dans toute la construction narrative de, de de chacun de vos ouvrages, je pense aussi bien au Grand Bal que au, au Furtif, pour prendre le, le plus récent. Il y, a, il y a ce jeu très complexe hein, de, de positionnement. Est-ce que, est que vous, vous le partagez Et, et est que, comment est-ce que vous, vous abordez cette question de, de la responsabilité, à la fois la responsabilité passée, mais comme le disait Alain Damasio, la, la, comment est-ce qu'on met les gens ensuite en responsabilité par rapport aux enjeux de demain
1: c'est une question. Comme on dit, en général, quand on n'a pas la réponse, on dit c'est une bonne question. <rire> euh, c'est oui. pour ça que je la pose,
0: ah oui, C'est parce qu'il oui, est plus oui, facile de la poser oui, oui. que d'y répondre.
1: Mais dans, dans les furtifs d'Alain, de, de il y a des, une charge d'inconnu permanente qui revient tout le mmh. temps. On se repose sans arrêt des questions. Mmh. Et ça, je trouve ça très utile, très important. Parce que c'est exactement ce que le jardinier euh, vit quand tous les matins, il découvre un truc qu'il n'avait pas prévu. D'accord, il avait dit la veille, je vais faire ça demain. Puis en fait, il rentre dans le jardin, puis il fait autre chose. Parce que quelque chose est arrivé entre temps. Alors, c'est un furtif, peut-être, je ne sais pas. <rire> <rire> mais, mais il est obligé de réinterpréter. Moi, je, je vois l'humanité comme euh, une sorte de bébé qui vient juste d'arriver et qui n'a pas encore complètement exploré son cerveau. Donc, euh, arriver à dire euh, voilà ce qu'il faut faire, c'est le plan de gestion, hein. c'est la vision technocratique. Mais c'est complètement euh, infondé, c'est fou, c'est faux, obligatoirement, même dans notre métier, quand on nous donne un plan de gestion idiot, c'est idiot. C'est juste euh, un truc qui est rentré, euh, peut-être à l'ENA, à hein. la tête de ceux qui veulent cocher des cases. Pour dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire. À énard, hein un lénard. Oui, un lénard, oui, un lénard, il me
0: semble. <rire> il me semble que, que vous dites, dans la, dans, y a, vous prêtez un de vos, euh, un de vos comment dire, euh, personnages, c'est flou, c'est fou,
1: c'est filou. Mm. Et c'est peut-être euh, vrai. Mm, oui, peut-être, oui. Un lénard, c'est quelqu'un qui a fait la, une école normale d'assujettissement rigoureux. Donc qu'on vous dit, pas voilà, voilà. <rire> c'est un lénard. Ah, Il y en a qui sont pas mal. Hein. Moi, j'en ai relevé un là, que j'aime bien. Euh, c'est le, le Moujik, le mouvement des jeunes insurgés Koala. Oui. Ah, ça, c'est dans les. Furtifs, drôle. Ouais, on s'amuse comme on peut. Mais c'est des choses aussi qui. Ça veut dire quelque chose. Pas... Mm. Et, et donc, j'ai l'impression qu'on est dans, sans arrêt, dans une, surtout depuis moi ce que j'appelle le, le stupido qui naît vers le milieu du 19e. On est dans une illusion permanente de la maîtrise. L'anthropocène, il naît, pour, selon, selon moi, euh, au moment où, le, justement, la première sédentarisation, c'est-à-dire où, finalement, on transforme un petit peu le paysage par une action que l'on fait dessus. Ce n'est pas dangereux au début. Ce n'est que beaucoup plus tard que ça le devient, et notamment à partir de, bah, du fordisme ou un peu avant, le moment où on dit « on maîtrise ». Mais on maîtrise quoi Là, on est en plein dans la question qui se pose aujourd'hui avec le ouais. Covid quand même. Hein. On maîtrise rien, mais rien. Mais on croit qu'on le fait. Le Grand Bale est un livre sur l'illusion de la maîtrise. Et d'ailleurs, à la fin, on dit non, il mente. Là, on nous a menti. Maîtriser en allant jusqu'à ce que toute la nature soit des OGM sous la dépendance humaine, c'est complètement idiot. Oui, c'est très dangereux. Parce que euh, ça veut dire qu'on est dans un état de symbiose, l'un dépendant de l'autre. Un, un une des branches de la symbiose disparaît. Tout disparaît. Donc, ce n'est pas, pas dans cette direction qu'il faut aller. Et... L'illustration de l'illusion de la maîtrise arrive par la guerre des nuages dans ce livre-là. Mais euh, ça peut aussi arriver, ça, par contre. Je ne pense pas qu'on arriverait à maîtriser la totalité des espèces du vivant en, en les rendant dépendants de l'humanité. Ça, c'est un leurre, mais c'est une utopie dans la, dans la dystopie. Mais, par contre, qu'on puisse oui, arriver... une dystopie à... dans la dystopie. Oui. <rire> Et qu'on puisse arriver à faire des nuages qui... Qui pleuvent, hein, hein, qui fassent tomber des gouttes qui sont une arme, un poison Oui, ça, oui, ça existe déjà. Hein.
0: Oui. Donc, euh, et, et sur cette, cette question donc des responsabilités, euh, Alain Damasio. Euh...
2: Ouais, c'est une question extrêmement difficile parce que hum, on a, moi je trouve qu'on a cette capacité qui est très pratique de d'externaliser l'ennemi euh, qui pourtant opère en nous et, 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 et dont on est partie prenante. Par exemple, moi, je trouve ça euh, très net sur le. le voilà, moi, je suis des mouvements de gauche, d'extrême gauche, etc. Donc, euh, on a un ennemi qui est bien, qui est bien défini, qui s'appelle le, le capitalisme extractiviste. Aujourd'hui, on, on l'appelle comme ça parce que on essaie de, de coupler de la dimension économique et, et, et écologique. Et puis une fois qu'on a posé ce gros bloc en face de nous, on se dit bon ben voilà c'est <coughs> ça l'ennemi, on va essayer de le détruire, on va essayer de le, de le dépasser, etc. Sans vouloir voir que cet ennemi il opère en nous, qu'on ait un relais euh, de son fonctionnement, ne serait-ce que par la, la consommation, que par l'économie de désir dans lequel on est on est inséré, qu'on active nous-mêmes. Et on est toujours à, même même sur des effectivement des, des rencontres autour de l'écologie, à avoir des bouteilles de plastiques euh, et à les boire en toute tranquillité. Euh, et... Euh, et à continuer à faire n'importe quoi en fait. Euh... Donc ça veut dire que si tu n'arrives pas à dépolluer à l'intérieur de toi toute cette économie de désir, en tout cas à la travailler et à l'orienter vers d'autres champs, euh, pour moi rien ne changera. Donc la responsabilité elle est plus de dire, voilà moi je dis souvent, je, mais je, je trouve que le capitalisme pour l'instant a, a gagné la bataille du désir en tout cas sur les 70 dernières années. C'est un désir qui est transformé euh, en pulsion. Euh, la pulsion est transformée en acte d'achat, etc. Donc c'est un désir dégradé, mais il a pris un peu, euh, il a préempté en tout cas euh, le travail du désir en, en nous. Et tant qu'on n'arrive pas à articuler ce, ce désir vers autre chose, ça va être très difficile de, 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 de bouger. Et pour moi, on a coupé depuis deux siècles ce lien effectivement avec le, avec le vivant. On, on le sait bien, c'est l'émergence de la, de la modernité. On a fait de ce vivant une nature qu'on a repoussée comme un arrière-plan, comme un fond d'écran... Euh, on est très, très content de mettre des superbes fonds d'écran de, de, de paysages et de forêts, mais euh, on s'y déplace jamais, on on s'y inscrit jamais, on ne sait même pas ce que c'est, en réalité. quoi. Et du coup, pour moi, c'est très voilà, c'est très compliqué d'activer ce désir vers un renouement avec le vivant et de faire retrouver ça aux gens. Et en même temps, moi, je vois j'ai des filles, elles l'ont instinctivement. Donc, c'est perdu à l'adolescence, c'est perdu euh, par nos fonctionnements urbains et culturels, mais c'est qu'au présent à notre naissance et à notre déploiement au début quoi il y a une sorte d'instinct d'amour et d'empathie avec les animaux par exemple que tous les gamins ont et qui euh, et, et qu'on perd ensuite complètement quoi donc ça c'est c'est vraiment un aspect euh, qui moi me, me frappe j'aime beaucoup ce que ce que dit Gilles Clément sur le le fait qu'on était bébé tu vois on est une espèce bébé euh, qui est extrêmement récente dans dans l'histoire humaine et moi je suis toujours sidéré étant auteur de science-fiction par exemple par la fascination que les gens peuvent avoir pour les machines pour les soi-disant intelligences artificielles, pour des fonctionnements algorithmiques comme ça, alors que le vivant existe depuis 4,3 milliards d'années, que c'est des machineries génétiques absolument prodigieuses issues de l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a une optimisation des fonctionnements du vivant qui est juste prodigieuse, comme si un ingénieur avait travaillé pendant 4,3 milliards d'années pour aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui. Et nous, on a l'outrecuidance, l'espèce d'immodestie absolue, de, de crétinerie, quoi, de stupidité euh, prodigieuse, de se dire... Bah, allez on va, on, on va bidouiller quelques organismes on va les modifier génétiquement et on va réussir à recomposer les choses etc sans se dire mais attendons euh, attention quoi vous avez vu que ça, que c'est une optimisation génétique sur 4 milliards d'années que vous êtes en train de toucher là avec vos petites mains de bébé d'espèces de, de, extrêmement récentes et c'est hallucinant enfin tu vois quand tu prends le recul tu dis mais c'est hallucinant de d'arrogance en fait tu vois d'arrogance mais d'arrogance vraiment euh, tu peux être arrogant des fois, mais arrogance d'une stupidité quand même crasse. Quoi. Donc Moi, j'aime beaucoup le terme bébé. Ouais. On est des bébés, ouais, c'est <rire> vrai. On les apprentis sorciers bébés et euh, on est là à manipuler nos, nos patamotés en croyant qu'on va faire quelque chose. Il y
1: a, y, a, y a un truc bizarre. Quoi. On est le seul, euh, parmi le monde animal, qui naît avec un cerveau tellement gros qu'on est avant, on sort du on corps sort avant, de ouais. la maman, avant la date où il faudrait sortir. Parce que si on sortait à la date voulue, euh, elle mourrait, la maman. Mm, mm, mm. C'est trop gros. Quoi. Donc pendant les 4 mois, il faut qu'on soit porter, si possible, sur le corps. <rire> ça, les endobusistes le font très bien, nous un peu moins, mais enfin bon, ça c'est bien, mais c'est bizarre. C'est vraiment unique hein, dans l'espèce le, mmh. du vivant. Donc il y a un truc là qui n'est pas complètement euh, résolu, quoi. Et, <coughs> et je pense que c'est sans doute extraordinaire, ce cerveau, puisqu'il nous sert à faire plein de choses, mmh. mais je pense aussi qu'il nous, il nous trompe.
2: Mmh. Il nous met
1: dans une illusion.
0: Alors, on... Avec, euh, avec ces réflexions, on, on porte le diagnostic. Et euh, tout à l'heure, Alain Damasio disait euh, « C'est important pour moi euh, de construire une utopie dans la dystopie et, et, et de dire que la science-fiction, c'est aussi un outil pour aider à penser à sortir de la crise hein, et de ne pas rester dans un univers un peu cyberpunk, euh, euh, comment dire, euh, maussade hein. ». Et donc, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur quelques-unes des, de, des, des, des figures optimistes, en quelque sorte, qui, qui se dessinent et qui expriment, au fond, vos, votre ressenti profond
2: Ouais, y a, y a, à chaque fois j'ai essayé, hein, dans chaque livre j'ai tenté, donc euh, on, on bricole, hein, bien sûr, parce que il y a rien de plus difficile que, de, évidemment, d'imaginer de, 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 l'après et d'imaginer d'autres modes de fonctionnement. Et très souvent, d'ailleurs, tu reviens à l'anthropologie ancienne, c'est-à-dire tu reviens à des à, à, à ancienne, -à reviens à les sociétés, euh, euh, des sociétés sans état, tu reviens à des, à des fonctionnements qui ont existé avant ou qui existent encore dans certaines régions du monde, et tu te dis quand même ces fonctionnements ils, ils sont fabuleux et que nous on on est tellement fiers de nos démocraties occidentales, de nos suffrages universels, sans voir à quel point c'est pauvre. Quoi. Donc, euh, Moi, je dirais, bon, sur la zone du dehors, je, 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 je fais tout ce travail utopique à la fin du livre, quand ils sortent vraiment dans le dehors et qu'ils qu essayent de constituer des types de communautés, certaines fondées sur le jeu, certaines fondées sur le dissensus, le dissensus dynamique, c'est-à-dire d'accepter on ne soit pas d'accord, mais que ce, cette façon de ne pas être d'accord soit articulée avec des gens qui sont des j'appelle des liants, c'est-à-dire qui font le lien entre les ouvreurs, ceux qui génèrent de l'idée, qui génèrent des, 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 des ruptures, et, euh, et ce que j'appelle les terreurs, ceux qui essaient d'ancrer, d'institutionnaliser, etc. Et donc ces ouvrants, travaillant avec ces terreurs un peu en, en, en position, euh, sont articulés par les liants et les rôles changeant régulièrement. Euh, un peu comme dans la gouvernance partagée où tu où tu demandes à chacun de, de prendre le chapeau noir de la critique, puis ensuite le chapeau vert de de, de l'optimisme et de la créativité, puis ensuite le chapeau rouge de la de l'émotion et de la, de la sensibilité, et tu évites que le groupe se cristallise autour d'une d'une seule espèce de, de de sensation quoi. Donc voilà, il y avait un travail comme ça sur des utopies communautaires assez assez fortes. Après la Horde, je pense que c'est encore assez différent. La Horde c'est un livre vraiment sur le lien et, et, et le mouvement et sur qu'est-ce que c'est qu'un qu collectif de 23 personnes qui, aurait au, qui irait au bout de ce qu'il peut et qui irait au bout ensemble en, en, en articulant un peu tout un ensemble de compétences extrêmement complémentaires. Donc pour moi c'était une réponse à l'individualisme néolibéral ultra atomisé dans lequel on essaye de nous faire vivre où chacun doit déployer son propre être, euh, euh, doit devenir ce qu'il aime et dans une, une optique euh, marketing. Et, 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 la horde essayait simplement de, de, de montrer ce, 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 qui pour moi est déjà très politique, de montrer ce collectif que fonctionnant ensemble et, et articulant ensemble une même quête, quoi. Et chose très difficile aujourd'hui à, je trouve, à bâtir. Et puis les furtifs partent encore, donc plus proche de, des ZAD plus proche de de l'idée de zone autogouvernée, de, de ce que j'appelle les oives, les zones où apprendre à vivre ensemble, <rire> et la variante étant les zones où apprivoiser le, le vivant ensemble. L'acronyme change selon les, les moments. Moi, J'adore le terme apprivoiser, là. Gilles Clément l'a réutilisé, mais euh, friche apprivoiser, apprivoiser euh, le vivant, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement de, chouette, parce que ça implique un respect, ça implique des égards ajustés, ça implique... Euh, ça implique qu'on est deux vivants qui se, qui, se, qui se parlent, qui dialoguent ensemble. Donc, euh, je travaille vraiment là-dessus. Voilà, moi, je, pour résumer, je dis, voilà, j'essaie je, de, de tendre vers une sorte de zoopunk ou de biopunk, c'est-à-dire l'idée que c'est pas euh, l'hybridation avec la machine qui va nous libérer, voilà, qui était la promesse du cyberpunk, qui était la, la, la belle promesse auquel moi j'ai cru, à un moment donné aussi, je pense, plus jeune. C'est-à-dire que le cyberpunk, dès les années 70, se dit, ben, bah, avec les avec euh, en plaignant de la mémoire sur, 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 sur nos cerveaux, en... Euh, en transformant nos fibres musculaires en fibres élastiques, etc., on va, ça va nous libérer. Et ça va être fun. Et, et on va faire des trucs de fou. Et ça va accroître notre capacité d'expérience. Nos, nos... Et il y avait toute une logique avec les drogues, avec la composition, avec la technologie, etc. Mais c'était vraiment la promesse que le couplage de, de l'être humain avec le silicium, en gros, allait, euh, allait nous libérer, nous émanciper. Quoi. Et moi, je considère que cette promesse s'est refermée avec un peu les GAFAM, c'est-à-dire s'est refermée avec un monde quotidien dans lequel on est interfacé en permanence avec la technologie, et on se rend compte que cette technologie est une machine d'auto-addiction absolument prodigieuse. C'est-à-dire que ces technologies ont, ont déployé une auto-aliénation euh, telle qu'on l'aurait pas pu l'imaginer avant, moi je trouve, et, et avec une grande liberté. C'est-à-dire chacun peut venir empoigner les applications, les logiciels, euh, les machines dont il a besoin, mais dès qu'il rentre là-dedans, dès qu'il rentre dans ces réseaux-là, le design de la dépendance qui a été mis en place par ces plateformes est tellement puissant, utilise tellement de techniques comportementalistes assez ignobles et assez cyniques que c'est très difficile ensuite de s'en extraire et donc que tu dans des boucles d'auto-addiction, d'auto-alignation très fortes. Donc cette promesse de libération du cyberpunk, elle s'est effondrée sur, euh, sur le smartphone pour moi. Où, euh, voilà. Donc c'est un peu les boules. Voilà, c'est un peu les boules. Je ne dis pas que le smartphone ou Internet n'a pas encore des capacités d'émancipation et, et que nous, ça ne nous permet pas évidemment des choses et des empuissantements. Ça nous permet énormément de choses fabuleuses. Mais malgré tout, ça a été quand même bien piégé, bien dévoyé vers, euh, vers des mécanismes de, de maximisation du profit et donc de... de donc du coup bah, je, moi je pars plus sur une piste ouais, biopunk en disant euh, bah, retrouvons ce lien avec le vivant, redéployons ce, ce truc dont, on s'est refermé dans un technococon, il faut réouvrir ce technococon et aller rechercher des choses qui étaient évidentes pour, pour des gens il y a encore un siècle quoi, tu vois donc on, on a l'impression de revenir en arrière mais on ne vient pas en arrière parce que scientifiquement l'éthologie a beaucoup progressé L'étude du comportement animal est devenue beaucoup plus fine. L'étude des plantes, c'est aussi euh, énormément progressé. Donc, quand les gens disent, ouais, mais en fait, vous voulez revenir au XIXe siècle, vous revenir à la vie dans les villages, etc. Je dis non, parce qu'on a acquis un savoir scientifique encore plus fin, qui, qui montre à quel point les plantes sont sentientes, par exemple. Chose qu'on ne voyait pas au aussi bien. Moi, j'ai eu des expériences là, à Toulouse sur le, le rapport des, la, des plantes avec la musique, par exemple. Tu vois à quel point ça les... Et tu te dis bon, euh, arrêtons de croire que c'est un retour en arrière, quoi. Tu vois, au contraire, c'est 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 on va vers l'avant et avec des connaissances encore plus fines, encore plus subtiles. Et c'est moi je trouve ça hyper enthousiasmant, voilà. Donc euh, donc c'est ça. Les utopies que j'essaie de porter sont. Et, oui, il
1: et le jardinier est-il l'utopiste de demain <rire> ben, le jardinier il trouve que le smartphone quand il est usé il ben, faut le, le jeter quoi, comme tout le monde hein. <rire> Les, à la rigueur un, un râteau tu peux le réparer quoi. mais bon euh, machin comme ça euh, tu le fais pas mais quand une, euh, une plante ou, ou un animal est, a un choc c'est pas du tout la même chose mm. tu le jettes pas à la poubelle il peut se réparer parce qu'il il a interprété quelque chose qui va le transformer et que peut-être il va faire passer même cette transformation à sa descendance. Mmh. J'insiste beaucoup sur le transformisme lamarckien parce qu'il est vraiment la seule théorie de l'évolution. D'abord, c'est la première. Ensuite, c'est celle qui, dans le temps, dure le plus. Les chocs, chocs darwiniens existent effectivement, mais ils sont en courte durée. Alors, les chocs darwiniens, hein, c'est le modèle de l'économie. Ça marche, c'est bon, tu es bon, tu restes. Ça ne marche pas, ça ne remporte pas, tu disparais. Euh, Ce n'est pas ça. Là. Ça existe biologiquement un tout petit peu. Mais la plupart du temps, c'est une évolution qui passe par le transformisme. Donc, nous avons cette, cette possibilité-là d'évoluer en interprétant quelque chose qui euh, va nous... Nous, nous modifier, ou modifier en tout cas nos, nos êtres descendants. Alors j'utilise, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, l'expression de. C'est pas vraiment une expression, c'est un constat des oursons métis hein, de, de Baptiste Morisot, mmh. qui constate justement, bon ben voilà, c'est un constat, on peut dire, hein, le, les ours polaires et les grizzlies se rencontrent, c'est le réchauffement climatique. Ils font des bébés, on ne savait pas qu'ils pourraient le faire, mais enfin ça marche. Et euh, ces bébés, ils naissent dans le contexte qui est celui-là, celui, celui qu'ils connaissent depuis leur naissance, alors que les parents ont souffert, ils sont dans le stress, ils ne savent plus comment faire. Ce sont eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Ça, là, on est dans un mécanisme de l'évolution du transformisme Lamarckien absolu. Mmh. Et c'est tout le temps comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, il faudrait que nous, Conscient du fait que nous allons nous transformer, nous, nous notre descendant se transformera, que tous les êtres vivants c'est comme ça, nous continuons à faire nos bêtises, ça c'est pas une raison pour ça mais que nous, que nous c est, c est, faut essayer d'éviter ça mais qu'au moins nous acceptions l'idée que de toute façon on, peut, on ne vivra pas demain comme on vit aujourd'hui et c'est certainement, certainement pas avec une, une foi absolue dans le robot qu'on va faire avancer les choses c'est avec une meilleure compréhension du vivant mmh. et là on apprend beaucoup de choses avec les scientifiques sur le vivant aujourd'hui c'est vrai ce que dit mmh. euh, c'est ça mmh. euh, le... Comme, comme ourson métisse métis, on
0: a le sentiment aussi que Tishka qui est au fond euh, le héros du livre, hein, ouais, et, et, et relève de, cette, de, de ce pari aussi.
2: Euh, alors... Oui, moi j'aimais bien l'idée, j'aime toujours l'idée d'hybridation et de, euh, de métissage, parce qu'elle est extrêmement productive. Euh et en termes de créativité et et, et sur l'espoir que ça donne quoi c'est à dire que si quelque chose peut se métamorphoser ça veut dire qu'effectivement elle peut se réparer et ça veut dire qu'effectivement elle peut elle peut survivre à des conditions de stress fortes elle peut survivre à, à une dégradation des conditions climatiques etc donc moi c'est pour ça que je, je, je suis très confiant par exemple quand les gens sont catastrophistes sur le sur le ce que le réchauffement climatique fait au vivant quand tu regardes les choses tu peux avoir confiance dans la capacité du vivant à, à pas à y échapper mais à s'y adapter et, à, et, et et là-dessus, il ne faut pas être dans le stress ou dans l'espèce de catastrophisme parce que le vivant s'adaptera à la fois végétal et, et animal et trouvera des solutions. Et c'est parce qu'il a cette force métamorphique en lui et transformiste, comme, comme dit Gilles Clément, qu'il qu peut le faire. Donc moi, sur Tishka, bah oui, c'est cette hybridité entre l'humain entre et le furtif. Pour moi, c'est métaphoriquement ce que j'essaie de transmettre en disant que bah, le vivant s'hybride en permanence et nous, humains, on a cette espèce, encore une fois, d'arrogance ou de, de prétention à nous être coupés entièrement euh, des autres vivants et à être une espèce solitaire ou seule au monde. La tu sais, langoisse existentielle sartrienne, hein, malheureusement, Sartre a développé aussi ces, ces idées-là. Et, et en réalité, on, on, on est assez odieux parce que on refuse de s'inscrire dans le cycle du vivant. Tu vois, une, une des choses de, que Baptiste Morisot euh, m'a appris aussi, c'est quelqu'un que, quelqu que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup les livres, il, il dit ben bah, les déchets, par exemple, tels qu'on les jette... Tels qu'on les met en sac plastique et qu'on les brûle, c'est-à-dire qu'on refuse que nos propres déchets servent au cycle du vivant. Et on est la seule espèce qui fait ça. On refuse que nos morts, voilà, qui sont enfermés dans leur cercueil de sapin, etc., parfois dans leur sac plastique, puissent servir au cycle du vivant. Ce qui est une aberration. Quoi. Voilà. Et donc, on n'arrête pas toutes nos vies de, 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 dans le cycle trophique de, de, de manger les autres, d'utiliser les autres, d'exploiter les autres. De, donc, on a domestiqué les animaux, on a domestiqué les plantes, etc. On a... On sature tout de pesticides, tout ce que tu veux. Et euh, au moment où nous, on va enfin mourir, qu'on pourrait enfin rendre un peu tout ce qu'on a pris et tout ce qu'on a pillé, et ben on se le refuse encore. Tu vois, et, et ce côté-là est et assez... À être... Et pour moi, l'ibaudation, c'est aussi d'accepter de faire partie de ce cycle du vivant et de, de, de l'alimenter. Donc, euh, ben, ça fait beaucoup de choses qu'on qu fait mal, je crois. <rire> Mais...
0: Alors, pour, parler de, pour aller au-delà, peut-être... Euh, euh conclure ou aller vers la, vers la conclusion de notre échange, mais toujours pour parler d'hybridation, euh, je voulais revenir sur le fait que euh, l'écriture romanesque n'est chez vous qu'une facette de, de la démarche de création. Et elle se complète toujours d'une incursion dans d'autres champs, comme la création typographique, la création musicale, le dessin. Alors, euh, Alain Damasieux, est-ce que vous pouvez nous, nous parler, justement, à travers du, les furtifs, de, de ce projet qui, est, qui est certes un livre-univers, mmh. mais, euh, mais c'est également un, un projet artistique total sur le graphisme, hein, qui va au-delà de la polyphonie des personnages, qui est, mmh. qui est vraiment un travail typographique. Il y a le projet sonore que vous avez fait Yann, avec Yann Péchin. Mmh. Au fond, euh, est-ce que c'est parce qu'on est dans le champ de la science-fiction qu'on peut s'autoriser d'avoir cette... Euh, cette incursion et cette, euh, ce, cette hybridation avec d'autres, d'autres démarches sensibles pour
2: essayer d'appréhender plus globalement. Oh, ouais, je, je, je crois, ce qui est marrant, c'est que la science-fiction, pour les gens qui connaissent pas le, le genre, il, a ses aux robots, vaisseaux spatiaux, à des choses extrêmement fermées. En réalité, moi, je crois que c'est un des genres les plus libres qui existent. Et ça m'étonne pas que Gilles Clément y soit, <rire> s'y soit porté aussi. On a, je sais que Vinciane Desprez aussi, qui est un, qui est une extraordinaire philosophe aussi du, du, du vivant, euh, vient de faire un livre de, de, de science-fiction, qui va, je crois, bientôt sortir. Euh, et ça m'étonne pas, en réalité, parce que ce champ-là, ce, 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 champ ce genre-là, est extrêmement ouvert. C'est un genre spéculatif, c'est un genre qui permet de réfléchir. Et, et c'est un genre qui donne une très grande liberté. Et du coup, quand on... Moi, j'ai travaillé sur la, la, la typographie, bon, ce que j'appelle la typoésie, mais je j'ai pas, pas inventé le mot. Hein. Ça existait avant. C'était vraiment l'idée que on croit avoir été au bout de la forme livre, et beaucoup de gens disent « Oui, on va faire du transmédia maintenant, on va augmenter le livre avec telle ou telle chose, etc. » En réalité, la formule livre, juste ce papier, euh, ces petites lettres noires sur une page blanche, on n'a on pas été au bout. C'est-à-dire que notamment la typographie, c'est-à-dire ce que optiquement peut produire un signe typographique sur une sensation de lecture, on n'a pas été euh, du tout au bout encore de ces choses-là. Les lettristes l'ont fait, euh, évidemment Apollinaire l'a fait sur les calligrammes, mais il y a encore beaucoup de choses à explorer, et notamment en roman. Quoi. Et effectivement, moi j'avais, euh, quand j'écris Les furtifs, j'avais cette idée que... Quand l'hybridation se portait sur les personnages, quand les personnages invoquaient un furtif, c'est-à-dire qu'un furtif rentre en eux et le frisson du furtif opère en toi et va modifier progressivement tes ressentis, ta façon de vivre, je voulais pas tordre encore une fois la syntaxe et les styles, parce que chaque personnage a déjà son style, mais je voulais faire rentrer par une fine poussière typographique le, le, la sensation que quelque chose se passe et qu'il y a un mouvement supplémentaire qui vient, qui vient du furtif dans le personnage. Et je voulais que ce soit très discret, d'où le fait que j'utilisais des points, des virgules, des euh, des apostrophes, etc., des signes, euh, voilà, une fine poussière, une petite limaille comme ça, de, de, ou une volée de graines, euh, comme, selon comment vous voulez l'envisager. Et je trouve que ça apporte une sensation en lecture, ça bloque pas le rythme de lecture, mais on sent que quelque chose se passe, voilà. Et, j, et je trouvais précieux de pouvoir recourir à une dimension optique de, de, du, du texte, parce qu'il y a des dimensions sonores, il y a des dimensions bien sûr rythmiques, mais euh, on n'utilise pas beaucoup l'aspect... Euh, vraiment graphique du, de, de la forme des lettres et, du, et, et de la typo donc c'est là-dessus après bah, c'est beaucoup plus facile sur la, sur la musique c'est-à-dire que Les Furtifs sont vraiment un livre sur le son c'est un livre qui parie sur le, le pouvoir imaginatif du son qui considère que le, on est un peu saturé d'image et que l'image a un rôle plus de contrôle et, et pour moi de... de ouais C'est à conduire les conduites un peu comme disait Foucault, l'image est, est assez manipulatrice et du coup je trouve que le son est plus émancipateur. Donc ça m'a porté moi à essayer de, de dire mes textes et puis il y avait cette idée que comme j'ai une littérature assez physique, je travaille beaucoup sur, le, sur les assonances, euh, je travaille beaucoup sur le, vraiment la, la, la couleur des sons et, et la physique des, des phonèmes. Et du coup bah ça m'a donné envie de le dire moi-même de, de l'entendre de le véhiculer dans l'espace de passer à une dimension plus corporelle et la voix permet ça voilà la voix c'est vraiment l'intermédiaire entre le texte et le le texte et le corps pour moi et, et voilà je m'éclate à le faire ouais c'est c'est un, un grand plaisir de rentrer dans ce champ là je ne suis pas du tout musicien donc c'est c'est un défi aussi quoi, mais euh, voilà d'entendre le texte sonner de le faire sonner de le faire entendre de le faire vibrer. Je trouve que ça amène une dimension vitale qui, qui, qui peut manquer au texte seul. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est un passage au corps. Voilà, c'est un passage au corps. Et je pense qu'on a besoin, et encore plus en ce moment sous Covid, de, de retrouver la chair, de retrouver le face-à-face, face, le corps-à-corps, corps, de, de retrouver ce passage à l'incarnation, puisque tout passe par des ersatz d'incarnation euh, à travers le numérique. Donc, au bout d'un moment, euh, enfin moi je sens l'assèchement euh, très fort euh, monter. Voilà.
0: Alors, on invite ceux qui n'ont pas encore lu les furtifs à les écouter, dans, aussi dans le, dans le travail que vous avez fait avec, euh, avec Yann Péchin, euh, dans entrer dans la couleur. Et alors, Gilles Clément a, a aussi, lui, dans Le Grand Bal, un carnet de dessins. Euh, oui, oui. Et, et c'est en quelque sorte la conclusion. Et donc, comme si euh, le texte devait, euh, devait aboutir... Euh, devait s'illustrer à la fin, devait se récapituler dans le dessin.
1: Alors, avant d'arriver là, je voudrais juste revenir sur, le, sur la musique, parce que moi, je, je, je me suis amusé à faire du piano, mais ça c'est autre chose. Mais j'écoute les langues que je ne connais pas, avec leur rythme, et j'aime beaucoup, en fait, même si je ne comprends pas du tout. Et quand, euh, moi, j'écris, je relis et je me corrige à cause du rythme. C'est musical, en fait. Ouais. Et, je, et quelquefois, ça m'arrive de le lire tout haut pour savoir si ça marche. Il y a quelque chose d'important, là. J'arrive n'arrive pas à savoir exactement les raisons précises, mais non, ça, ça ne va pas. Non, il y a une syllabe en trop, <rire> un truc comme ça. Alors, le dessin, c'est différent parce que ça touche l'invisible, l'imaginaire. Et moi, c'est ce que je demande, de hein. toute façon, toujours, quand j'ai en fait encore des exercices avec les étudiants, c'est qu'ils rêvent. Il faut qu'ils puissent exprimer leurs rêves à la fois par des mots, par un écrit, mais aussi par un dessin. Et surtout pas par des images empruntées sur Internet, parce que là, tout le monde fait pareil. Il n'y a plus d'auteur. De, de plus mais quand on dessine, vraiment, y compris quand on représente quelque chose qui est un paysage, hein, que tout le monde peut avoir les mêmes... J'ai 30 étudiants, ils vont être tous devant le même paysage, ils vont faire 30 dessins différents. Ils vont, parce qu'ils vont voir 30 choses différentes. Un photographe, à la rigueur... Fera, ce sera le cadrage qui, qui caractérisera son, sa signature, et, mais en fait, il, il montrera tout ce qui est sous, dans son cadre. Un dessinateur, pas forcément, pas du tout, il fait un choix. Il y a quelque chose qu'il voit et qu'il met en priorité. Donc, c'est extrêmement important, le dessin à la main, vraiment. Alors après, bon, moi, j'ai toujours fait des dessins à la main, bien sûr. Puis après, je me suis un peu laissé aller, quoi, dans... Le... Dans les réunions un peu trop longues, quand on ne sait plus quoi faire, <rire> ça m'est arrivé à l'école d'ailleurs, euh, bon ben la main, la main fait quelque chose, ça c'est l'inconscient et c'est toujours un personnage hein. et ça commence par le haut de la page parce que c'est là qu'on avait mis la date, les gens qui sont là, nanana. puis finalement euh, c'est quelqu'un arrive quoi. Bon, là, ce qui est plus embêtant, c'est quand on a reconnu qu'il y a quelqu'un qui... C'est justement quelqu'un dans la salle. Mais enfin, c'est rare. Mais sinon, ça, et on a, là, il y, a une, il y a une chose qui est un une espèce d'incroyable travail de l'inconscient. Alors, pour ce qui est des dessins euh, du, du Grand Bal, c'est un peu différent encore, mais c'est très utile aussi. C'est que moi, je voulais que les lecteurs puissent quand même visualiser d'une certaine façon les personnages que j'avais décrits, parce qu'ils sont assez décrits, mais qu'on les, qu les voit aussi dans leur espèce d'humanité fragile. Et je ne voyais pas comment faire autrement qu'avec le dessin pour ça.
0: Un dessin au crayon. Oui. Euh, qui, effectivement, laisse la possibilité à chacun, éventuellement ou virtuellement, de, de le gommer ou de le reprendre. Oui. Voilà. Alors, euh, on est arrivé au, presque au terme de nos échanges. Euh, J'avais envie de vous laisser la parole éventuellement pour, pour la question que vous auriez voulu vous poser mutuellement ou pour, euh, ou pour la, la, la conclusion que vous auriez voulu, à, à ce stade, apporter à nos échanges.
1: Gilles, vous êtes le premier. Euh, ah bon Eh bien, <rire> moi, je demanderai à Alain Damasio... Euh, quel serait l'ouvrage qu'il faudrait faire en, avec ce talent quoi, bon On ne va pas revenir là-dessus, c'est merveilleux. Hein, pour ouvrir encore plus les consciences aux jeunes, ou à, aux ours en métis, hein, mm -hmm. de façon à avancer. Parce que c'est déjà pas mal de choses euh, mm. avec ce qui a été fait, là, les trois livres. Mais je, je me demande si, euh, si, pas, si on n'est pas un peu dans une urgence de l'accès à une connaissance plus, plus importante sur la question même du vivant, hein, mais mm -hmm. pas forcément avec la dimension scientifique, avec euh, une dimension euh, éventuellement celle de, un peu plus onirique.
2: Ouais, C'est la question que je me pose pour le prochain livre, en fait. <rire> <rire> voilà. Parce que moi, je, je suis comme vous, bah, j'arrive, je, je, voilà, je, je, j'ai 51 ans, je... je... Voilà, tu, tu sens que tu as des choses à, 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 à essayer de transmettre, et, et et ce monde va changer avec les jeunes, quoi. Voilà, avec les ados, avec les jeunes qui arrivent. Et que c'est aussi notre responsabilité de dire qu'est-ce qu'on leur passe, quoi. Quelle énergie on leur passe, et que, comment on essaie de leur faire passer cette, cette vibration. Là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à l'idée d'avoir un livre capable hum, d'avoir pour personnage des êtres vivants, voilà, qui soient non humains. Voilà, de, de euh, mais pas un livre anthropocentrique c'est ça l'énorme difficulté c'est comment euh, je dis tu faut turlupiner c'est à dire comment parler comme un loup comment lupiner ou turlupiner euh, quel langage euh, de loup je pourrais déployer pour faire sentir comment un loup voit le monde comment un arbre sent le monde comment une telle ou telle plante euh. donc j'aimerais descendre à cette espèce de, de langue étrangère dans la langue dont on parle de le c'est à dire la capacité à, à créer une langue qui soit interne aux êtres aux êtres vivants et qui fasse que je, je, je je nous immerge complètement dans le vivant tel que lui, euh, à mon sens, en tout cas dans mon intuition perçoit le perçoit ce monde. Donc c'est extrêmement ambitieux, extrêmement fou, euh, extrêmement difficile, mais au moins d'y arriver peut-être sur une euh, sur un type d'animal ou un type de de, de plant. Moi, je suis fasciné par l'idée de de quelque chose qui ne bouge pas et qui pourtant arrive à à vivre et à, et à se construire avec son environnement, avec ce qui sent l'environnement, du sol, des Enfin, c'est vrai que les arbres, les plants, c'est hallucinant pour ça. La capacité autotrophique, c'est à modifier son corps pour s'adapter. Au... Et je me dis comment rester ça littérairement, quoi. Tu vois Et, 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 et l'émerveillement que ça porte, quoi, d'être de, de, capable de faire ça, de modifier son corps pour pour vivre, quoi. Voilà. Nous, on peut pas modifier notre corps pour vivre. On ne on peut pas faire ça. Donc voilà, c'est peut-être plus là-dedans. Et je me dis, ça véhiculerait cette sensation intérieure de mais. Euh, c'est chaud, hein, franchement, donc euh, on verra si, <rire> si j'y arrive. Euh... Ouais.
0: Bien, ben on espère d'ailleurs que <rire> ça ne sera pas dans 15 ans Ouais. À la Masio, parce qu'on en a besoin maintenant, ces est interpellations. Est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin
2: Non, j'aurais bien posé une question à Gilles, mais euh, je ne sais pas si... Euh, ouais. Et, en fait, je une... c'est une question un peu, un peu technique, mais je, je... qui me travaille, c'est c'est d'essayer de comparer l'idée du jardin planétaire avec, avec l'idée de, de Gaïa. Tu vois, on a eu toute cette hypothèse Gaïa, etc. Il me semble que le jardin planétaire euh, croise un peu cette idée, mais, mais d'une autre façon. Quoi, et que oui, je trouve oui, très, très vrai, riche. Oui. Que, comment, comment toi tu... Façon...
1: Alors la, la différence est la suivante. Le Gaïa, qui est une idée, euh, je trouve, très intéressante et qui mmh. est très réelle. C'est-à-dire que la planète est un être vivant, en tout cas dans l'épaisseur même de la biosphère, ouais, parce ouais. qu'au-delà des 11 000, 12 000 mètres au-dessus et en dessous, de c'est pas terrible, mais dans cette épaisseur-là, oui. Mm -hmm. et, mais Gaïa peut très bien euh, exclure l'humain, mm. peut très bien s'en passer. Il ouais. se trouve que euh, nous sommes là. Et est-ce qu'il euh, ne faudrait pas prendre un angle différent Surtout quand on se rend compte que nous avons une incidence sur la modification de l'état du vivant sur la planète, le fameux anthropocène. Et à ce moment-là, je préfère jardin planétaire pour dire ça parce que c'est la même analyse que Gaïa, mais dans le vivant, il y a l'humain. Et lui prend conscience de cette dimension de l'épaisseur du vivant et du fait qu'il a une responsabilité sur son état de santé dont il est dépendant, l'état mmh. de santé du reste du vivant dont lui est dépendant. Donc il faut qu'il euh, qu'il en prenne suffisamment conscience pour agir mmh. correctement et qu'il se dise oui bon d'accord bah je suis jardinier quoi j bon alors peut-être que le mot jardin est pas mais pour moi il est très très adapté.
2: Moi je le trouve très adapté justement et je trouve ouais. c'est très fort plutôt que de dire maîtrise contrôle etc de dire on est les jardiniers de ce monde là c'est beaucoup plus ouvert beaucoup voilà. plus souple, parce qu'on se plus pose une question de... tout le temps sur ce qu'il ouais,
1: faut ouais. faire on n'est pas dans
2: l'idée de la maîtrise justement pas du mmh. tout. C'est pour ça que je trouve très fécond le concept. Ouais.
1: Ouais. C'est une discussion, enfin, ce n'est mmh. pas une discussion vraiment, on ne l'a pas souvent, mais avec euh, Bruno Latour qui euh, ne, ne refuse, je ne sais pas pourquoi, hein, le, la notion de jardin planétaire. C'est vrai. <rire> oui, oui, oui. Mais il parle de Gaïa, mais bon, pourquoi pas Mais enfin,
2: mmh.
1: moi, je préfère inclure euh, l'humanité dans l'histoire. Et on chasse le... Attends, non, juste. Non, non. Euh, non je t'en prie, prie. prie. On enlève le mot « nature ». Mmh. ça c'est dans l'effaceur je vais vous le donner, hein, c'est le dernier bouquin tout petit, hein. mais l'effaceur le, efface le mot nature qui est un ensemble du vivant qu'on met à distance, non humain, qu'on met à distance de l'humain, c'est dangereux parce que c'est justement quelque chose qui maintient l'illusion de la maîtrise Mais mmh. si, on, si on parle du vivant ben, on inclut l'humanité ouais, si on met la nature, on sépare ça va pas Très bien. Eh bien, écoutez, euh, je ne voyais pas une meilleure chute
0: que, que celle-ci, qui n'est pas une chute, justement, non, non, est mais qui, une chute. Est une, qui est une aspiration vers le haut. Donc, euh, merci euh, à la BNF de nous avoir euh, accueillis pour cette euh, troisième euh, conférence. Merci euh, à Lucille Schmitt et à tous les organisateurs du Prix du roman d'écologie de nous avoir offert cette euh, cette opportunité de, de faire vivre le prix au-delà de la remise du prix par des rencontres régulières autour de, de, des œuvres littéraires qui, qui questionnent l'écologie, question, qui, qui questionnent les enjeux d'environnement d'aujourd'hui. Et puis merci donc à Alain Damasio et à Gilles Clément d'avoir euh, animé euh, beaucoup plus que je ne l'ai fait cette, cette rencontre. <rire>